0: Eh, bienvenidos y gracias por ponerle play. Eh, este es un nuevo proyecto que estamos realizando y es el podcast llamado La Ciencia de la Experiencia. Y el objetivo principal es eh, sentarnos a platicar sobre los, dif los diferentes, eh, digamos, eh, problemas, o por no llamarlos problemas, son retos que surgen con el envejecimiento. Está dirigido no solamente para personas mayores, es un podcast que busca... Eh, también concientizarnos mucho sobre cómo es envejecer y, y cómo podemos hacerlo de la mejor forma. Eh, no lo, obviamente, esto no, no puede ser posible si no es con amigos, y entonces quiero darle mucho, muchas gracias, uf, darle un agradecimiento a Antonio Naya y a Sandra Mesa, a Sandra gracias. Mesa y a Antonio Naya por, eh, por seguirme el juego y por, <risa> y por este, ceder a, a hacer este proyecto. Este es el primero, entonces, bueno, seguramente va a tener muchas áreas de oportunidad, pero. Pues bueno, bienvenidos. A ver, bueno, pues eh, ahora sí ya entrados en, 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 el, en lo que vamos a, a, a ver el día de hoy. Elegimos este, este eh, digo, no es no es casualidad que hayamos elegido este día para empezar el podcast. Eh, de hecho, mucha mi insistencia con ustedes era este pues que, que lo hiciéramos en septiembre para el tema del Alzheimer, ¿no? Eh, el mes del Alzheimer. Primero que nada, bienvenidos. Salúdenos un sí. poquito, preséntense con quien nos, ha, nos esté escuchando para ver quiénes son ustedes.
1: Sandra.
2: Ok, bueno, pues yo soy Sandra Mesa, gracias Karina, por tener ideas siempre muy innovadoras. <risa> y pues sí, aquí estamos siguiendo el ritmo a nuestra amiga que es bien acelerada, pero a veces no le alcanzamos el paso. Este, bueno, pues yo soy neuropsicóloga de profesión y trabajo principalmente con personas, con alteraciones de memoria, de atención, ya no me gusta decir que solo trabajo con uh -huh. problemas de tipo del Alzheimer, ¿no? porque pues he estado diversificando un poco mi práctica, pero bueno, eso es, eh, al ser el Alzheimer una enfermedad que afecta principalmente a la memoria, o como inicio, pues ahí entro yo en el juego. Y pues sí, por el tema del, del Día Mundial del, del Alzheimer, pues creímos que era importante hacer esto el día de hoy para llegar a, hasta sus hogares, hasta sus dispositivos este en esta fecha no tan importante que el 21 de septiembre pues no es más que una fecha para recordarnos que hay personas que lo necesitan.
0: ¿no? Exactamente, exactamente. Antonio, que preséntate primero y ahorita claro. ya este, vamos a platicar.
1: Sí, gracias por la invitación. Mi nombre es Antonio Naya. Yo soy neurólogo y neurólogo geriatra y siempre he tratado de trabajar en mi práctica profesional con la educación, la investigación y la práctica clínica en trastornos neurológicos del adulto mayor, en, en especial en Alzheimer, enfermedades neurodegenerativas, pero también en cefaleas o neuropatías. Eh, yo creo que es muy importante esta fecha para iniciar porque nos hace un hincapié, nos llama la atención, no solo para cuidar a aquellos que la padecen, sino porque hay grandes oportunidades de acción para poderlo prevenir. Y tener una fecha donde todos los expertos en este tema se pongan de acuerdo para, para soltar temas a la comunidad de interés siempre es muy importante porque sabremos que eso es una pequeña semilla que se va sembrando en la población. Y que al final, en enfermedades que no tienen cura, siempre la educación es una herramienta muy eficaz para trabajar.
0: Exactamente, y creo que esto es un punto bien importante, antes de, de que ya lo aterricemos como tal el tema. Eh, la idea del podcast, eh, no solo con este episodio, sino con los que vendrán, es, el, es informar. Y la, la información siempre va a ser una herramienta que nos va a ayudar. Eh, para cuidarnos y cuidar a los que están a nuestro alrededor ¿no? Y, y educarnos un poco. Entonces, bueno, irá dirigido o está dirigido, tendrá el nivel para la población general, pero es también un, una buena herramienta para los especialistas o los colegas ¿no? de, de cualquier área de, de la psicología, de la salud en general, de la, de la medicina. ¿no? Bueno, Muy bien, pues eh, septiembre, ¿no? 21 de septiembre es lo que vamos a, a, a charlar. ¿Cuándo surge? ¿Cuándo surge eh, esta idea eh, de, de hacer un día...
2: Pues habíamos visto que la OMS eh, instauró el 21 de septiembre, en, bueno, el primer día del Alzheimer fue en el 2012, ¿no? Ya como evento para uh -huh. concientizar uh -huh. a la población y pues, como decía Toño, es eso, hacer conferencias, es en septiembre cuando está lleno todo Gracias. de conferencias, talleres campañas para que la información llegue a todas las personas, ¿no? Pienso que luego a veces al estar dentro de este campo puede llegar a, a saturarnos, ¿no? Pero la realidad es que la población no tiene tanto acceso a la información como pensamos, ¿no? Asumimos que todo el mundo ya sabe que es el Alzheimer y luego nos topamos con, con personas, ya no digo de otras profesiones de psicólogos médicos generales que siguen utilizando el concepto de demencia senil sí, por ejemplo, ¿no? entonces ahí es donde punto. te das cuenta que no no, claro. es, no están tan sí, sensibles no es, todos como, como pensaríamos
1: así es sí, sí, yo creo que los retos más grandes es primero el estigma del diagnóstico, el segundo el diagnóstico, la complejidad que lleva el diagnóstico, no normalizar Muchas veces las manifestaciones cognitivas se pueden normalizar, es decir, un olvido pues es normal y eso va retrasando el diagnóstico y por supuesto el, el, el punto más importante es la prevención, o sea, hay un porcentaje de pacientes que tienen demencia o, o que potencialmente pueden tenerlo que se puede prevenir a través de ciertas medidas que están al alcance de todos, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, es una estrategia que se quiere hacer eh, general y, y, que, y que, digamos, hace que, que pongamos otra vez la atención para promover todo lo que haya que, que promover para prevenir esta enfermedad. Las atenciones se han concentrado en este año hacia, evita hacia el tema del estigma, ¿verdad? Porque finalmente el Alzheimer eh, es una enfermedad mental, que al final hace que el paciente se comporte de una manera que es distinta y, y al final, bueno, eso también hace que las personas los releguen y no los entiendan, ¿no? Entonces hay muchas cosas, creo, muchos aspectos que podríamos hablar. Me gustaría que, que habláramos un poquito de números eh, o de por qué es importante el envejecimiento. Digamos, eh, eh, se asocia mucho a envejecimiento porque eh, como hace rato Toño me dio una plática. En donde decía, bueno, la edad es uno de los factores de riesgo más, más importantes, ¿verdad? la edad no la podemos, aunque queramos ponernos indicado? botox y etcétera, la edad sigue corriendo en nuestro reloj biológico y en nuestras células, ¿no? Que en algún momento hablaremos del envejecimiento como tal, pero el punto es ese, ¿no? Eh, se asocia siempre con envejecimiento y entonces surge demencia senil en aquel tiempo donde se normalizó y se entendió que era normal perder, perder de la, la senectud,
2: mejor. ¿no? Exactamente.
0: Sí. Eso es algo que nosotros siempre hemos eh, luchado por, por eliminar y que y que es importante que quienes nos escuchan lo sepan, no existe ya en un, una condición en la que se aplique demencia senil ¿verdad?
2: Sí, no, y ahora el, el DCM-5 en el 2014 nos lo puso también más complicado, ¿no? Porque ya ni siquiera demencia, ¿no? O sea, mm -hmm. y, y eso que hablabas del estigma tiene mucho que ver también con, con el diagnóstico, ¿no? pensamos que, o, o sí, como que al pensar en, en demencia, nos viene a la mente esto uh -huh. de una persona que ya perdió sus facultades mentales y que está to totalmente fuera de la realidad, uh -huh. cuando no es así el Alzheimer, o sea, el Alzheimer es una enfermedad neurológica, y por eso el, el concepto ahora de trastorno, Neurocognitivo, ¿no? Para tratar de, de restarle aún más el estigma que lo acompaña.
0: Así es. Sí, eso fue uno de los, de los digamos, de los mecanismos, estrategias que se, que se llevaron a cabo para quitarle esa, esa no sé, el estigma o, o la seña que, que, que llegó a tener o que está teniendo, porque finalmente nuestra sociedad, como nuestro país es en vías de, de desarrollo, pues realmente estamos un poquito atrás en lo que se hace ya en otros lugares, ¿no? Que no tiene que ser así, por eso estamos aquí, pues para ir promoviendo. Pero sí se ha generado un estigma hacia las personas con demencia, ¿no? Entonces eh, no no debiera ser así. En el 2013 es cuando se hace el DSM-5 y es cuando se genera el trastorno neurocognitivo. Como neuropsicólogo explícanos qué es trastorno neurocognitivo, porque en la consulta de los pacientes siguen entendiendo mejor demencia, ¿no? Generalmente es como un término muy técnico. Pero bueno, a ver, compártenos que, que, que es así en, en palabras muy sencillas. Pues
2: bueno, es comienza con una alteración de la memoria y en, empieza, bueno, para para ponerle el apellido de mayor tendría que afectar a la funcionalidad, ¿no? okay, que el seis. paciente ya sea dependiente, a, a lo mejor no totalmente al inicio de la enfermedad, pero sí parcial y, y es la consecuencia o esta dependencia es consecuencia de una alteración de varios procesos cognitivos, cognitivos. principalmente a la memoria que luego viene y desencadena otras alteraciones, ¿no? en el lenguaje, en, en la percepción, en la atención, en, el, en las funciones ejecutivas y también depende mucho del tipo de trastorno neurocognitivo el, el patrón que va a seguir de deterioro, ¿no?
1: Okay. Sí, a veces este para los que han pasado por esto ver el pasado es perfecto y empiezan a entender que algunos cambios tempranos que tuvieron sus familiares después con los años desencadenaron un trastorno mayor o severo entonces yo, el primer paso siempre en el diagnóstico sería si hay una queja de memoria principalmente pero de alguna otra función de la mente como el calcular, a poner atención orientarse y entonces hay un error ahí y ese error pues se toma en cuenta y se evalúa ¿Cómo hacer la evaluación? Pues eh, ante la incapacidad de tener un marcador molecular que nos pueda numerar o darle un valor a la mente, y va a ser muy difícil porque cada quien utiliza la mente diferente, pues hacemos varias estrategias. Una, hacer caso a esa queja que tiene el paciente, someterlo o eh, aplicarle algunas pruebas de función cognitiva que le llamamos pruebas neuropsicológicas. ...y evaluar esas pruebas para ver si corresponden a la edad del paciente... ...o el paciente está peor de lo que corresponde... ...después un examen físico... ...y un cuestionario sobre cómo está su funcionalidad al día al día... ...a lo mejor algún paciente por ejemplo... Eh, ...que ha perdido la capacidad de, de comer... ...pues es una capacidad muy, muy básica, muy primitiva... ...eso probablemente pase al final de la enfermedad... ...pero si ustedes notan que... ...antes tomaba bien sus medicamentos y ahora se equivoca... ...o que empieza a tener errores en la cuenta de dinero o que antes podía trasladarse y ahora batalla más, etcétera, de un lugar a otro, pues entonces hay que tomar esto como alteraciones en su función y darle la importancia. Hoy en día, este, el trabajo en equipo, los tratamientos, digamos, sintomáticos terapia, dieta, etcétera, pueden dar una mejor calidad de vida a estos pacientes.
2: Sí, ahorita que decías de la ejemplos, ¿no? Ponías ejemplos de... Fallos de la memoria en el día a día como para que la gente pueda tener más este, comprensión ¿no? lo que he visto últimamente en la consulta son casos más complicados, no tan evidentes de que tiene esos fallos en la funcionalidad sino que podría tenerlos si es que el sujeto no empleara técnicas de compensación luego eso también uh -huh. puede llegar a distraer ¿no? en el diagnóstico. O sea, personas que pues se ha perdido, no, no se ha perdido, pero utiliza, porque utiliza muchas técnicas de compensación. Uh -huh. Entonces es difícil como determinar cuándo sí se vale, eh, que, te, que utilice las técnicas y que no sea compatible con el diagnóstico y cuándo no. Pero tiene mucho que ver, o sea, digamos que estamos utilizando procesos diferentes, ¿no? El, el, el tener el anticipar, el planear uh -huh. el tomar nota porque ya sé que se me olvida entonces tomo nota para evitar el fallo eso es más propio de las funciones ejecutivas y no es algo que esté alterado al inicio del trastorno pues por eso también uh -huh. es importante como estar al pendiente de que mmm, ya no es solamente la alteración en la funcionalidad algo que puede ser muy evidente claro. al inicio, ¿no?
0: Sí, la importancia de, del diagnóstico temprano es, en primer lugar, entender que no es normal eh, el tener olvidos o cambios en nuestro desempeño cognitivo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y que uh -huh. muchas veces hay personas que tienen un nivel educativo un poco más alto de lo, de lo que habitualmente tenemos y entonces utilizan unas herramientas eh, como empezar a utilizar agendas o empezar a utilizar... Eh, o llegar una hora antes a, a tal lugar para evitar el olvido, o sea, se están dando cuenta del olvido, pero lo hacen consciente y entonces empiezan a hacer este, este tipo de, de digamos estrategias que nos comentas, ¿no? Eh, y esto activa otro tipo de funciones que no son necesariamente las que vienen dadas por eh, la zona de la memoria ¿no? Sí. que es la que en el Alzheimer se, se presenta, ¿no? Toño
1: claro, eh, un poquito también de, de, de preguntarnos, a, a, esto es importante ¿Esto puede pasarme? ¿Cómo son los números? Pues la realidad es que estamos viendo en la neurología que la primer causa de consulta o la enfermedad más prevalente para el neurólogo es la demencia. ¿Sí? Eso sobrepasa la demencia, la, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, las epilepsias, sobrepasa la demencia, el infarto cerebral. Pero hemos, digamos, puesto menos estrategias para prevenir. La otra pregunta que siempre viene a la mente es, ¿es inevitable...? es inevitable, va a pasar y la respuesta es no no en todos los casos y es importante digamos tener conciencia sobre los el proceso fisiopatológico cómo pasa esta enfermedad para poder poner estrategias claras de prevención que son estrategias de salud pública es decir, cómo, cómo voy a hacer mi ejercicio qué reto mental voy a tener cuál es la mejor dieta ¿Qué, cómo debo cuidar mis enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión para que eso, al final, la regla sería todo el cuerpo, todo el cerebro. Y si cuidamos nuestro cuerpo, podríamos cuidar también nuestro cerebro. Claro.
0: Eh, sí, digo, eso es muy importante. El, el, la cantidad de personas que tiene Alzheimer a nivel mundial, ¿tienes el dato? Uh...
1: Eh, debe andar alrededor de los 50 millones. Entre y, 40 y 50 millones y para el 2030 va a ser más o menos 100, 100 a 120 millones.
0: De, por ahí hay, un, hay un, digamos, un spot que han utilizado que dice que cada 3 segundos una persona sí, de, es, eh, sí. se enferma de demencia o desarrolla demencia. ¿no? El punto aquí, bueno, que es una enfermedad muy prevalente, muy frecuente y que a lo largo del tiempo los estudios lo que han mostrado es que a, al día de hoy hay varias estrategias de prevención que se pueden aplicar a etapas tempranas Sí, se ha demostrado que, que ayudan a disminuir la, pues la probabilidad, por llamarlo así muy general, de que te de demencia ¿no? Alzheimer, hablando del Alzheimer en, en particular, porque en algún momento hablaremos de los otros tipos de demencia, ¿verdad? Sí, pero hoy, entonces, es, el Alzheimer. hoy, es, hoy es todo para el Alzheimer, entonces, Ajá. bueno, todo lo que escuchen aquí el día de hoy aplica para Alzheimer, y en algún momento hablaremos de las otras demencias, ¿no? Pero bueno, entonces. Eh, Hablamos ya de, de los síntomas eh, un poco, pero bueno, me gustaría hacer un poquito también de, de hincapié en lo que es la cognición y qué y, y qué, cuáles son las funciones cognitivas, así a grandes rasgos, nada más qué es, en pocas palabras, y cuáles son, para que también entendamos que el, el, la demencia de Alzheimer pues, afecta a, a la memoria, que es una función cognitiva, pero tenemos... Sí,
2: bueno, pues la cognición es todo lo relacionado con el pensamiento, uh -huh. la función de la mente, uh -huh. y la mente me preguntaría a mi hijo, ¿y dónde está la mente? pues uh -huh. en el cerebro,
0: ¿no? <risas> bueno, que digo, paréntesis haremos también un podcast de las funciones cognitivas, que se lo merecen, ¿verdad? Sí. De, pero bueno, esto es para entender un poco lo que se las ganan.
2: ¿no? Ajá, y según la escuela, según la escuela teórica, según eh, el autor que consultemos no, la verdad, la realidad es que no hay un consenso en la clasificación uh -huh. de la cognición tal cual pero pues sí voy a referirme al, al no, tampoco puedo decir al más utilizado pero al que utilizo yo no a, al tratar de clasificar a los procesos cognitivos nos estaríamos refiriendo a la atención la memoria, la percepción, el lenguaje, las praxias la, y las funciones ejecutivas, ¿no? eso serían
0: que finalmente son procesos, funciones socios, que nos hacen interactuar, verdad, interactuar correcto. con el medio, valernos por nosotros mismos, generar eh, funciones desempeñamos sí, este, nuestro trabajo y todo esto,
2: ¿no? Y tienen una interdependencia y uh -huh. no se pueden aislar no se puede aislar ni su análisis ni su uso es algo que sucede al mismo tiempo ¿no?
0: claro, y verdad, o sea, es que durante mucho tiempo como que se empezó a pensar en paralelo, ¿no? de todas las funciones y eh, actualmente sabemos que los circuitos cerebrales pues están interrelacionados, ¿no? Don sí, y... es muy
1: difícil poder separar el ...el lenguaje de la memoria... entonces ...y sobre todo muy difícil evaluarlo... ...siempre evalúas dos o tres o más funciones mentales... ...algunas veces este, es digamos, un poco más sencillo, estratégico... ...dividirlo digamos, por, por regiones muy, muy gruesas... ...como algunas actividades frontales... ...algunas funciones temporales... De, ...el hemisferio dominante, el hemisferio no dominante las funciones que regulan las neuronas o las que le llamamos corticales o las funciones que regulan las conexiones entre las neuronas que les llamamos subcorticales. Y eso nos puede dar un panorama de cómo está el enfermo, es decir, si tiene más olvidos, entonces tal vez sea algo más cortical, temporal, o si tiene más errores eh, en, la, en la velocidad de pensamiento, en el procesamiento de la información, tal vez eso sea más subcortical. Uh -huh. Y entonces si ciertas enfermedades corticales pues, son degenerativas y las subcorticales son de otro tipo y eso nos permite ir, digamos, llegando al diagnóstico más preciso de cada paciente y siempre este, que se tiene un buen diagnóstico, pues se va a desarrollar un tratamiento. Es decir, si durante años todas las demencias, eh, por, por suceder en el adulto mayor, eran demencias seminiles y no entendíamos el proceso dentro del cerebro que las afectaba, pues era muy difícil que se pudiera tener una, un un tratamiento específico porque no teníamos un mecanismo específico y cada vez llegamos más de la manera en que lo clasificamos y clínica, también por imagen, pero también tenemos marcadores moleculares de la enfermedad y que intentamos con el tiempo estarlos utilizando un poco más cada uno para llegar a una mejor conclusión y así poder hacer el mejor de los tratamientos.
0: Sí, bueno, y este tema, eh, digo, da para muchísimo, pero hablando de Alzheimer es la demencia más frecuente o el trastorno neurocognitivo mayor más frecuente. Y bueno, voy a nuevamente decirlo, eh, se refiere a una alteración de dos o más funciones cognitivas ¿no? en una persona que impactan en su desempeño del día a día. O sea, este, esto ya está generando una alteración este, y que las funciones principales pues, son la memoria eh, y puede ser alguna otra, no sé, el lenguaje o, o alguna otra. Entonces, en, en términos generales, este es el Alzheimer, así es el Alzheimer, ¿no? se, se manifiesta de esa manera, y eso sucede a partir de los 60 65 años más o menos, ¿no? Es cuando empezamos a ver las manifestaciones. pero Más muy, comunes. Más comunes, exacto, que es como dice Sandra. Pero ahorita ya estamos en un momento en el cual la ciencia ya nos está dando muchísimas herramientas para poder desde antes poder darnos cuenta si hay algún factor de riesgo, trabajar en esos factores de riesgo para prevenir este la aparición de, este, de esta enfermedad. Una pregunta, ¿qué pasa con…? Eh, una pregunta muy común. ¿Me va a dar Alzheimer si mi mamá
1: tuvo Alzheimer? ¿Qué sucede? ¿Sí o no? Esa pregunta es muy difícil. Ajá. Entonces, eh, pensábamos no, porque pensamos que el Alzheimer familiar pues es un porcentaje muy bajo uh -huh. y uh -huh. está en ciertas poblaciones. Uh -huh. Pero información reciente que se ha publicado en, 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 en revistas de circulación científica, pues parece empezar a darle un impacto más fuerte. Así, si un padre lo tuvo. Que los hijos lo puedan tener, todavía no es tan claro y ese sería uno de los factores de riesgo no modificables o sea, tienes carga pues eso no puedes cambiar quién, quién es tu familia no y cada vez hay más estudios sobre marcadores moleculares y genéticos para ver este esto cómo se va transmitiendo en familia la respuesta yo diría que no, a, a este momento es difícil dar una conclusión
0: Es difícil, pero en cuanto a herencia Si tuviste un padre o una madre con Alzheimer Pues tienes que tomarlo como un factor de riesgo Así es. No modificable, que tienes que Digamos, trabajar, es decir La herencia genética es un factor Que tienes que trabajar con Los demás eh, hábitos que tengas no si, tú, si tu herencia Si traes un factor de riesgo pues de, En herencia genética, pues tienes que Tener una buena calidad de vida O tener una vida saludable para que no se desencarene La enfermedad, ¿no? Porque a veces la gente tiene esa duda, ¿no? De si es directamente propor... o sea, si se hereda y es como 100% eh, que me va a dar, ¿no? Eh, digo, lo estoy citando así como lo dicen ellos. Bueno, eh, ¿qué otros factores de riesgo tenemos que se pueden.? Hablando de los no modificables, por ejemplo, que no podemos hacer nada por la herencia, ya hablamos de eso, y dijimos que no todas las personas pues van a tener Alzheimer si tuvieron un familiar. Eh, ¿Qué otro
2: factor no modificable
1: ahorita? Hace rato hablabas de nueve factores no modificables. No, nueve. Eh, eh, factores de riesgo. De, eh, del otro no modificable la edad. Pues la edad va de, aumentando que y no. Quebrar, que no podemos y luego solicitar. vienen los factores de riesgo modificables. Ah, perdón, modificables. modificables. Sí, sí, sí. Entonces, Entonces no este, no son, sí, ajá. estos factores de riesgo, es, ¿qué es un factor de riesgo? Es algo que tú tienes y que te hace riesgo a que presentes otra cosa, ¿sí? Es decir, si tú fumas pues tienes riesgo a lo mejor a tener alguna enfermedad pulmonar obstructiva, ¿no? Uh -huh. Este, eh, si tú tomas, pues a lo mejor tienes un riesgo a un problema hepático, etcétera, etcétera. Estos factores de riesgo le llamamos modificables porque está en ti cambiarlos. Claro. Y qué difícil es cambiar, es muy difícil cambiar para todos. Pero básicamente es la inactividad, el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión, la depresión, episodios depresivos o la depresión, tener un, una enfermedad de, de trastorno depresivo este entre los tradicionales los no tradicionales pues algunas arritmias cardíacas, estenosis carotidia eh, eh, niveles elevados de homocisteína eh, la, 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 dieta, la dieta, dieta el índice sí. de masa corporal, obesidad o la obesidad, la obesidad, la obesidad. Sí.
0: podríamos encerrarlos en ¿qué, sí. es lo que, pues, qué factores de riesgo tenemos que no podemos modificar, la edad y, y el tema de la herencia, diversión. ¿no? Y los que sí podemos, eh, digamos, trabajar son el hecho de no hacer actividad física, eh, el tema de traer eh, también herencia para diabetes, para hipertensión, o ya padecerla. Lo social.
1: La, el aislamiento. Sí, el
0: aislamiento eso social. se puede modificar también. Sí, también se puede modificar. El tema de los trastornos depresivos, que uh -huh. es eso la relación cada vez es más, más grande. De hecho, hay, hay muchísima duda sobre qué es primero, si la demencia o la depresión. pero Perdón, sí que la, sí, si la sí. demencia o la depresión. Pero bueno, el punto es que los trastornos afectivos, principalmente la, la depresión, han mostrado una relación con, con demencia, eh, el tema del de, eh, índice de masa corporal, o sea, eh, la obesidad, eh, y pues bueno… Yo creo que entre los, los años general,
2: de escolaridad años es que venía la diapositiva sí. en padre porque venía unos como que al ini en la edad temprana, ahí te la tienes. Y ahí les vamos
0: a preparar luego material sí, visual. Eh, en la edad
2: temprana es... y luego en la adultez y luego el adulto mayor, ¿no? Entonces, lo de lo que venía ahí, años de escolaridad, que, que viene, eh, no, otra más, que viene ahí, baja escolaridad, etapas tempranas de la vida, o sea, que esos son factores de riesgo modificables y cualquiera podría decir, oye, no pero pues si yo estudié hasta primaria ya, ahí me no quedé, eso uh -huh. ya no lo puedo modificar, pues no y hay muchísimos ejemplos en la web, en las redes sociales de personas como el que comentábamos el otro día no de la señora de ochenta y tantos años que se está doctorando uh -huh. o sea, no hay límites así definitivamente hay es, es un factor de riesgo modificable la escolaridad, lo que pasa es que yo lo comento con personas cercanas eh, los factores de riesgo son modificables pero no es para nada sencillo uh -uh. para nada y pues a veces es mucho más sencillo decir, bueno pues de algo me voy a morir. Claro. ¿No? Sí, ese es
0: el argumento. ¿no? Y bueno, y, y en, es, en eso aterrizamos también que el, en sí uno de los objetivos de la OMS este, en este año fue enfocar muchísimo también el tema de Alzheimer hacia la prevención, ¿verdad? O sea, hacia Ajá. la promoción de estos factores de riesgo que si, si ustedes los, re, los revisan, o sea, tanto el tema de actividad física, hipertensión, diabetes, obesidad pues también te tiene, son factores de riesgo para otras condiciones, ¿no? Para cardiopatías isquémicas, para infartos cerebrales. Entonces, finalmente, una vida saludable, que luego lo escuchamos demasiado, pues no es tan descabellado, ¿no? Sin embargo, pues es muy difícil. Otro punto que se nos está olvidando, nada más eh, importante comentarlo, el tabaquismo, ¿verdad? Hasta el día de hoy el tabaquismo no ha mostrado ningún beneficio. Sobre el uso de alcohol, pues hay sus, hay sus digamos, sus diferentes... Corrientes y etcétera, pero ahora sí que el tabaco no. Depende no tiene... de la marca. Ah, depende de la marca, no, depende de los la, gramos semanales. De la, de la cantidad. Ajá, de la sí. cantidad. Pero en el caso del tabaco, pues no. Ese sí no, no hay ningún beneficio y por supuesto que tiene una, un alto riesgo, eh, confiere riesgo cardiovascular y con, confiere riesgo para, para demencia. Ni, Ni el cigarro electrónico. Ah. Ni el cigarro electrónico, no, tampoco.
1: Fíjense que la enfermedad de Alzheimer es, es muy interesante porque n no es nueva desde mil. 907 se describe con toda autopsia y se empieza a estudiar, ¿no? Y entonces hemos entendido eh, cómo funcionan todas las enfermedades neurodegenerativas. Y una de las maneras eh, sencillas de entender una enfermedad neurodegenerativa quiere decir que avanza y que se pierden neuronas. Uh -huh. ¿Qué pasa en la enfermedad de Alzheimer particularmente? Empieza a haber una sobreproducción de proteínas que tienen una función, pero durante la enfermedad por diferentes marcadores, etcétera, por inflamación, por un marcador genético, etc., se empieza a acumular proteínas. Y el cerebro pierde la capacidad de limpiar esas proteínas. Es digamos que la neurona empieza a tener una carga de basura dentro de la neurona y fuera de la neurona. Entonces es una enfermedad que afecta a las neuronas, que se hace que se pierda y que es una enfermedad crónica. Pero además no pasa más que a su inicio, por supuesto, después se extiende en neuronas sensibles. Es decir, hay neuronas más sensibles que otras. Por ejemplo, las neuronas que maduraron al final, cuando, cuando teníamos 20 o 21 años, que ne las, las neuronas de la abstracción, de la memoria, etcétera, que están en la región del, temporales del hipocampo, esas neuronas maduran al final y tienen una producción un poquito más deficiente de mielina. Entonces, esas neuronas que hacen tanto trabajo todo el tiempo como mantener nuestros recuerdos, pero que aparte se desarrollaron al final del, del, del periodo de desarrollo de la mielina, entonces están en un estrés oxidativo constante que se tiene que reparar. Eso precipita, digamos, esas proteínas que se almacenan, esas, esa basura que se almacena y es una al final cuando se junta tanta basura dentro de la neurona, pues la neurona deja de funcionar y luego contamina otras neuronas. Si a ese proceso de estrés oxidativo por la gran cantidad de trabajo que le ponemos a nuestras neuronas en el, le agregamos estrés oxidativo porque fuma, daño vascular por la diabetes y la hipertensión, cambios eh, con la depresión, eh, estados de aislamiento, poco ejercicio y poca conectividad, entonces se hace una mezcla poco a poco hasta que empieza a haber una expresión clínica en la enfermedad. Entonces la enfermedad de Alzheimer la tenemos que ver como una enfermedad muy larga, con una expresión de molestias muy cortas y que al final puede llevar al paciente inclusive a la defunción.
0: Sí es Pues sí, creo que el ejemplo de, que nos acabas de dar es muy ilustrativo para entender lo que es la enfermedad. ¿no? Ya hablamos de la clínica, eh, ¿qué pasa con los tratamientos? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos decir de los tratamientos? Siendo un poco breves para... Para claro alargarnos mucho yo diría
1: que lo, lo que sirve para tratar sirve para prevenir uh -huh. entonces claro, el paciente exacto. con diagnóstico le seguimos insistiendo en cuidar sus enfermedades le seguimos insistiendo en su fortaleza y le seguimos insistiendo en su rehabilitación y en su ejercicio cognitivo o mental para que siga manteniendo su integridad en las neuronas además hay tratamientos cuatro eh, medicamentos aprobados para esta enfermedad que tienen una función de digamos sintomática, es decir no revierte pero nos dan una oportunidad de estabilidad cuando siempre yo lo he visto en mis pacientes que se inicia un tratamiento que a veces es mucho esfuerzo porque en hacer ejercicio ir a rehabilitación cognitiva y este, dieta y su tratamiento y no ven todo el resultado yo siempre les digo hay cuatro puntos que hay que ver los resultados del tratamiento bien establecido se miden en cuatro puntos uno, que la mente esté estable, que la cognición se estabilice, que la memoria esté mejor dos, que no aparezcan manifestaciones neuropsiquiátricas, porque con el tiempo estas enfermedades se propagan dentro del cerebro y entonces el paciente empieza a tener eh, alucinaciones pensamientos fuera de lugar un poco miedos enojos, irritabilidad delirios, delirio, ideas de
0: que le roban ideas de que celos desproporcionados
1: la funcionalidad, es decir, que el paciente se mantenga haciendo sus cosas con motricidad, y desplazándose de un lugar a otro, vistiéndose, bañándose, etc. Y el tercer punto después de la mente, las manifestaciones neuropsiquiátricas, la funcionalidad, es la familia. Es decir, si tu familiar tiene una enfermedad neurodegenerativa y se mantiene lo más independiente que se pueda, sin manifestaciones neuropsiquiátricas y con estabilidad en la mente, ese es un triunfo y va a mantener a la familia unida y sin claro. colapso. Adam, a lo mejor no fue que vinieran todos los recuerdos que querías que regresaran, pero tuvimos una victoria en alguno de esos cuatro puntos, ¿no?
0: Claro, creo que está muy bien sin, sintetizado y sobre todo tomar en cuenta que en el Alzheimer eh, el tratamiento no es de un medicamento, ¿verdad? O sea, el tratamiento es un tratamiento que va en distintas esferas, que ya mencionó Antonio, eh, y que es eh, súper importante la rehabilitación cognitiva, la rehabilitación física, que el medicamento no funciona igual, o digamos, los estudios que han evaluado pacientes con tratamiento, Alzheimer con tratamiento médico sin rehabilitaciones, les va peor que a los que, digamos, a los que sí rehabilitas cognitiva y físicamente, ¿no? Eh, eso es muy importante mencionarlo, porque a veces cuando llega el diagnóstico, que ya haremos un podcast del diagnóstico y el duelo, y meteremos a nuestras amigas, eh, del grupo de atención para cuidadores pues es un boom y, y queremos dar todo lo que, lo que se pueda ¿no? de medicamentos para detener la enfermedad eh, ya lo mencionó Antonio son cuatro medicamentos los que están probados para, para actuar en el tema de, de demencia de Alzheimer, este, aceite de coco pues no, verdad <risa> ginkgo y loba tampoco, tampoco. Eh, omega 3, bueno el omega 3 no es curativo es un suplemento que dependiendo el caso se pudiera indicar pero eso ya tiene ciertas particularidades pero tampoco es un, es un tratamiento para, para alzheimer eh, y bueno no sé si les ocurre algún otro, antes de cerrar este, algún otro tratamiento alternativo o algún otro tratamiento que se da muchísimo yo me ha pasado muchísimos muchos pacientes que les dan sus tres cucharadas de aceite de coco todos los días, ¿verdad? pensando que el aceite de coco va a tener una, pues un beneficio la verdad es que al día de hoy no hay estudios que lo respalden. Cafeína, escuché hace poco un paciente en, en tabletas.
1: Sí, claro, este, eh, particularmente este, sin invitarlos a que no se rindan, a que se organicen, a que hagan grupos entre familiares, que hagan grupos este, para que compartan información, para que aprendan de la enfermedad, que no, por supuesto que no se rindan, que sigan luchando por su familiar, pero también tener cuidado en al algunas terapias no tan convencionales. Ahí también saber diferenciar de que estén dando un medicamento, estén dando un suplemento, sí, sí. o estén dando un ejercicio, o un tipo de alimentación o de nutrición adecuada. Este siempre que, siempre he pensado que, que pues también que utilizar el ingenio, la intuición, eso también puede ayudar, por supuesto. Eh, y como muchos familiares dicen, pues es que queremos queremos ver eh, opciones, se vale siempre, pero siempre informados, siempre es muy importante que estén informados y sin abandonar su terapia, digamos, este convencional.
2: Sí, lo que está comprobado ah, que funciona para prolongar la independencia del paciente, ¿no? Yo he escuchado colegas que, que luego hacen recomendaciones generales y... Y pienso que de alguna manera es un reflejo de que ellos están se dieron por vencidos, ¿no? O sea, hacen como, bueno, pues tiene Alzheimer y pues nada más hay que este cuidarlo, que esté bien en casa y ya, no hay nada más que hacer, ¿no? Y, como esperar el momento, ¿no? Sí, y, y, no y pues no, es un panorama muy diferente de aquel paciente y aquella familia que le echaron todas las ganas, que cubrieron todas las esferas que ya mencionó Antonio que se informaron, que, que si, siguieron cada etapa de la enfermedad, es muy diferente. Exacto. Son familias que no tienen, eh, ma, aparte de la enfermedad del paciente, enfermedades colaterales de ellos mismos, de, o sea, familias que dentro de la enfermedad se mantienen saludables. entonces eso es el reto, precisamente, que, que esta enfermedad, al ser tan complicada en el manejo y al ser tan incierto el futuro, que no nos arrastre a todos a la enfermedad, sino que podamos mantener esa salud
0: claro, familiar, claro. ¿no? Y al final sea una oportunidad de crecer, ¿no? Exacto, o sea, en el reto. El, en el reto que, que, que implica, ¿no? Porque finalmente, y lo hablaremos en su momento, es un reto para todos, es un duelo para todos, pero que eso se trabaje de manera eh, integral, interdisciplinaria, para que sea un reto que se pueda superar de manera de manera positiva y teniendo ganancias, ¿no? A
2: sí, porque ese, es, o sea, es eso, que en la, en la consulta, y no me dejarán mentir, frecuentemente, ay, pues el doctor nada más nos dijo que, que le diéramos este medicamento mm. y que se pusiera a leer, o que se pusiera a hacer sudokus, o, o sopas de letras, o memoramas, y cosas así como... Bueno, y si la paciente eso ya lo hacía de toda su vida y no le representa un reto, ¿qué estás haciendo? Cuando? O
0: si es una paciente con maestría... Ajá,
2: y le vas a mandar a hacer... Memoramas de, memoramas de
0: princesas, que es lo que siempre les digo. Sí. Pues no, ¿verdad? O sea, tenemos que acercarnos con, con quien tenga este, todas las herramientas de tratamiento no o sea porque el tratamiento no es de una sola esfera sino
2: y, ¿no? y esto eh, que salió que estuvo que ha estado como muy de moda ¿no? de la atención centrada en, en, el, en paciente. el paciente pues, o pues en la persona, es, en la persona ajá, pues sí, pues es que siempre debe haber sido así desde sí, claro. el día cero, centrado sí, sí, o sea, sí, sí. en la persona porque el, cada sujeto tiene una experiencia de vida diferente no claro.
0: Y todo se adapta, o sea, tanto la terapia cognitiva, o sea, la rehabilitación cognitiva, como el tratamiento médico, como el tema familiar, se tiene que individualizar. ¿no? Entonces, sí. creo que eso es súper importante, es, es una gran conclusión, creo yo, y que nos gustaría que, 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 la, pues que la fuéramos pasando ¿no? de boca en boca para todos. Y bueno, yo creo que por hoy cumplimos con el objetivo. De de, pues de pasar un rato aquí informando y platicando de lo que casi hacemos todos los días. Sí, ¿verdad? ¿verdad? <risa> este, porque esto que estamos haciendo ahorita lo hacemos, eh, yo creo que muchas veces a la semana. Entonces dijimos, bueno, pues ¿por qué no lo grabamos? No? Sí. Sin palabras altisonantes. No, no es cierto. <risa> Bueno, pues les agradezco mucho. Vamos a estar. Luego de, hacemos uno: eh, la ciencia de la experiencia sin censura. Sin censura, sí. exacto. <risa> ya que ¿verdad?
2: Ya que nos conozcan. Ya que nos conozcan, <risa> ya sé.
0: Bueno, pues les vamos a dejar ahí eh, redes sociales y donde pueden acceder a, 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 digamos, más información. Ajá. Y pues bueno, eh, algo algún, ¿alguna cosa más que quieran agregar?
1: Sí, claro, es, lo, yo creo que lo más importante de, de, de lo que hemos platicado es que estamos a tiempo y no normalicen. Si hay molestias, sobre todo en la función mental, no normalicen, busquen atención.
2: Sí. Sandra, pues nada, gracias por el espacio y, y qué gracias. padre que ya lo lo cristalizamos en algo
0: no, pues muchas gracias por, por apoyarme, vamos a, a seguir en esto, mi conclusión sería bueno, el tema de eh, acercarse con, con tu especialista y tu médico te tiene que, digamos que tengas que, si no encuentras acompañamiento en tu médico o en el médico de tu familiar, busques un médico con el que te sientas acompañado en este proceso muy bien, uh -huh. bueno, uh -huh. pues gracias
1: gracias